أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذه هي القراءة السابعة والعشرون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى لنزال في الربع الثالث من أرباع الكتاب وهو ربع المهلكات وفي الكتاب الثامن من كتب هذا الربع وهو كتاب ذم الجاه والرياء قرأنا في المرات الماضية بعض الفصول التي كتبها الإمام الغزالي في هذا الباب وعلمنا أن هناك ثلاثة أركان للرياء الركن الأول الشخص المرائي نفسه والركن الثاني حال الرياء الركن الأول حال الرياء والشخص والركن الثاني الشخص المرائي والركن الثالث المراء به فسنقرأ اليوم اعتبارا من العنوان الذي صنعه الإمام الغزالي للقسم الثاني من أقسام الرياء أو للركن الثاني من أركان هذا الكتاب قال الرياء بأوصاف العبادات لا بأصولها يعني ده نوع من أنواع الرياء أو شكل من أشكال الرياء أو صورة من صور الرياء أن الإنسان يرائي بشكل العبادة بأوصاف العبادة عبادة هادئة عبادة رزينة عبادة رصينة يقرأ القرآن بتمهل يسجد إذا سجد في سجود طويل يركع إذا ركع في ركوع طويل يقرأ قراءة فوق المعتادة هذه ليست أصول العبادات هذه أوصاف العبادات وهذا الرجل يقول عنه الإمام الغزالي أن يرأي بفعل ما, ترك ما في تركه نقصان العبادة لو ترك الذي يرأي به كانت العبادة ناقصة قال إيه؟ قال كالذي عزمه أن يخفف الركوع والسجود بدأ الصلاة وهو ناوي يسجد بثلاثة مرات سبحان ربي الأعلى ويركع بثلاث مرات سبحان ربي العظيم يسلقهم سلق البيضة أو ينقرهم نقر الديكة كما يقولون ولا يطيل فيها ويقرأ قراءة الحد الأدنى من القراءة الجائزة وهي آية في بعض المذاهب وثلاث آيات في بعض المذاهب الأخرى عايز يصلي الصلاة الحرك كما نقول في مصر الحد الأدنى من الصلاة قال الإمام الغزالي كالذي عزمه نيته أن يخفف الركوع والسجود ولا يطول القراءة فإذا رآه الناس بدأ يصلي فدخل حد من الباب ولا بيصلي فأعد لأنه تاني كان صلى قبل أو لحق به فصلى معه فإذا رآه الناس أحسن الركوع والسجود ركع ركوع كويس وبعدين رفع رفع كويس وبعدين سجد سجود كويس وترك الالتفات ما يقطش يبص بعين يمين وشمال ويعمل الغطرة ولا الكرافطة ولا القميص لا هو هو بيصلي صلاة جيدة ملتفت للصلاة ولا يلتفت إلى غيرها وتم القعود بين السجدتين وقد قال ابن مسعود في من فعل ذلك من فعل ذلك فهو مستهين بربه عز وجل يعطي الصلاة حقها في الأوصاف لأن الناس يرونه يصلي أو يتبعونه يعني يصلون مؤتمين به هذا يستهين برب العالمين هذه استهانة يستهين فيها برب العالمين قال لأنه ليس يبالي ذا الإمام الغزالي بيقول هذا الكلام لأنه ليس يبالي باطلاع الله عليه في الخلوة هو بيصلي لوحده مش مهتم بأن ربنا شايفه وحسبه ومقرر كيف يصلي على مزاجه ولو كان رب العالمين هو اللي شايفه ليس يبالي باطلاع الله عليه في الخلوة فإذا اطلع آدمي عليه أحسن الصلاة 
والامام ابن حجر له كتاب جميل اسمه الكبائر في كتاب الكبائر عد هذا من الكبائر قال ان يحسن الرجل صلاته لينظر الناس اليه هو بيصلي صلاه كويسه وبيركع كويس وبيسجد كويس وبيطول القراءه وبيقعد للتشهد قاعده طويله لكي ينظر الناس اليه فيقولون ما احسن صلاه هذا الرجل قال ابن حجر رحمه الله في الكبائر من من فعل هذا لينظر الناس الى صلاته فهذا من الكبائر فالامام الغزالي قال فيه انها استهانه لانه لا يبالي بطلاع الله عليه في الخلوه فاذا اطلع ادمي عليه احسن الصلاه قال وكذلك الذي يعتاد اخراج الزكاه من الدنارير الرديئه تعرفين الدنانير كانت معدن زمان ذهب والدراهم فضه والافلاس حديد او الفلوس حديد فهو يختار لاخراج الزكاه دنانير من النوع الرديء كان عندنا زمان لما تحولت المساله من دينار الى جنيه كان عندنا الريال المجيدي والجنيه المجيدي اللي هو مطبوع مضروب في عهد سلطان عبد المجيد وكان ده ذهبه اكثر وفضه الريال بتاعته اكثر فيعتاد اخراج الزكاه من الدنانير الرديئه او من الحب الرديء قمح او ارز او فول او كده فاذا اطلع عليه غيره اخرجها من الجيد خوفا من مذمته لو جه واحد عليه وبيطلع الزكاه ساب الشوال الوحش اللي بياخد منه وجاب من الشوال الكويس اللي كان حطه على جنب في الاول عشان ايه عشان هذا الرجل لا يحكي عنه انه يختار النوع الرديء في اخراج الزكاه كان اختيار النوع الرديء كالاساءه في الصلاه لان الزكاه كده خرجت والصلاه كذلك اديت لكن اديت على نحو لا يرضي الله عز وجل على نحو بنسميه في الفقه يسقط الفريضه لكن لا يوجب الثواب الزائد على ثواب الفريضه كذلك في الزكاه اذا اخرجها من النقود الرديئه او من الحبوب الرديئه المبلوله اللي مش نافعه خلاص سقطت الزكاه عنه اخرجها لكن لا ينال الثواب الذي فوق اسقاط الفريضه وهو ثواب المخلصين في عبادتهم قال وكذلك الصائم يصون صومه عن الغيبه والرفث لا يؤدي شيئا لا يفعل شيئا من الاشياء الممنوعه في اثناء الصيام يصون صومه عن الغيبه والرفث لاجل الخلق لا اكمالا لعباده الصوم قال فهو يصون صومه عن ذلك خوفا من المذمه لا مراقبة لله عز وجل خايف الناس تقول ده صايم لكن جايب سيره الناس طول النهار ومقطع السمكه وديلها في الكلام الفارغ وما يستحرمش الحرام وما ياكل الحرام الى اخره لكن صايم فهو يمتنع عن ذلك في رمضان او في صيامه خوفا من مذمه الناس لا رغبه في اكمال فريضه الصوم فهذا ايضا من الرياء المحظور لان فيه تقديما للمخلوق على الخالق ولكنه دون الرياء باصول التطوعات الرياء اللي اتكلمنا عنه في المرات اللي فاتت وبعض اللي هنتكلم عنه بعد ذلك انه انه يراي في اصل المساله وده قالوا العمل مش مقبول ويبقى حبط عمله وكانه لم يفعل شيء ده ما بيرايش في اصل الصلاه ولا في اصل الصوم ولا في اصل الزكاه وبيصلي اصلا وبيصوم اصلا وبيزكي اصلا لكنه يستهين برب العالمين في الصلاه والزكاه والصيام اذا كان وحده اذا كان في الخلوه بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى فاذا راه الناس حسن من صلاته وحسن في اداء زكاته وحسن في امساك لسانه في اثناء الصيام حتى لا يقال عنه انه اساء طلبه مدح الناس او خوف مذمتهم وليس طلبه ارضاء الله رب العالمين بهذه العباده. يقول الامام الغزالي وهذا كلام جميل هو الكتاب ده كله اللي احنا بنتكلم فيه كتاب المهلكات ده مليء 
بدقائق المعرفة النفسية بالبشر كلما قرأنا جملة فيه لو أردنا أن نقف على المعاني النفسية الحقيقية التي في هذا الكتاب نأخذ أضعاف الوقت الذي نأخذه لكن أنا بس أريد أن ألمح لأنه معظم هذا الكتاب معظم هذا الربع الحقيقة ربع المهلكات معظم هذا الربع من أربع كتاب الغزالي متعلق بخبايا النفوس البشرية التي لا يطلع عليها الناس إلا أطلعهم إلا إذا أطلعهم أحد فالإمام الغزالي هنا كأنه اطلع على النفوس البشرية وعرف عيوبها لأنه كان عايش مع الناس وعايش في الشارع وعايش في الأمة مش عايش في برج عاجي بيقرأ كتب ويقول منها لا كان عايش مع الناس وعارف بيعملوا إيه قال فإن قال المرائي إذا قال الرجل الذي يرائي بأوصاف العبادة إنما فعلت ذلك صيانة لألسنتهم عن الغيبة فإنهم إذا رأوا تخفيف الركوع والسجود وكثرة الالتفات أطلقوا اللسان بالذم والغيبة وإنما قصدت صيانتهم عن هذه المعصية يعني, يعني الأخ ده لما تقول يا رجل أنت وانت لوحدك دلوقتي صليت بطريقة الفلانية الطريقة المذمومة ثم لما جاء الناس فرأوك أو لحقوك أحسنت الصلاة وكذلك في الزكاة وكذلك في الصوم وغير فيقول لا ده أنا, أنا عارف أن الصلاة اللي بصليها لوحدي دي كويسة فشخك لكن خايف عليهم لأنهم مش فاهمين يذمونني بأنني لا أحسن الصلاة أو بأنني لا أصوم صومي من الأشياء التي تفسد الصوم أو بأنني لا أخرج الزكاة من أحسن مالي خوف اغتيابهم إياي وارتكابهم بهذه الغيبة ذنبا أنا أحاول أن أمنعه عنهم أنا بعمل كده لمصلحة الناس عشان ما يقعوش في الذنب بأنهم يغتابوني أو بأنهم يذمونني فقال الإمام الغزالي فيقال له إذا واحد فلح سؤال كده يقال له هذه مكيدة من الشيطان وتلبيس منه وليس الأمر كذلك فإن ضرارك من نقصان صلاتك وهي خضوع منك لمولاك أعظم من ضرارك من غيبة غيرك فلو كان باعثك الدين لكانت شفقتك على نفسك أكثر قال له أنت إساءة الصلاة إساءة الصوب إساءة إخراج الزكاة ده ضرر رجع عليك لو كنت فعلا خايف من رب العالمين كنت خفت على نفسك الأول مش تخاف على الناس من على الناس من الذنب اللي هيرتكبه بحقك لا خاف على نفسك وأحسن الصلاة وأحسن الزكاة وأحسن الصيام قال نعم للمرائي فيه حالة تانية يعني في هذا النوع من الرياء اللي هو في أوصاف العبادة وليس في أصولها قال نعم للمرائي فيه حالة أن يطلب بذلك يعني بالمرآدي المنزلة والمحمدة عند الناس وهذا حرام قطام صلي صلاة متقنة عشان نستوجي يا سلام نحن شفنا فلان النهاردة ما شاء الله ما أحسن الصلاة صائم طول رمضان 30 يوم لا غتاب ولا غش ولا تخلف عن صلاة جماعة في المسجد ولا فجر ولا عشاء ما شاء الله ده رجل يعني يؤدي فروض ربي في الصيام كأحسن ما يكون كذلك في سائر الفرائد قال أن يطلب هناك منزلتان أو حالتان الحالة الأولى أن يطلب المنزلة والمحمدة عند الناس قالوا هذا حرام قطع لأن الذي يطلب بنوع العبادة بأصل العبادة أو بتحسين سورة العبادة محمدة الناس لا رضاء الله عز وجل فهذا حرام قطع لأن في شبهة الشرك بالله رب العالمين كأنه أشرك مع الله غيره ونحن عارفين الحديث الصحيح من عمل عملا أشرك فيه معي غيري فهو لمن أشرك والثانية أن يقول ليس يحضرني الإخلاص في تحسين الركوع والسجود ولو خففت كانت صلاتي عند الله ناقصة وآذان الناس بذمهم وغيبتهم فأستفيد بتحسين الهيئة دفع مذمتهم ولا أرجو عليه ثوابا فهو خير من أترك تحسين الصلاة فيفوت الثواب وتحصل المذمة إيه الكلام ده؟ ده كلام بتاع ناس غير عقلاء 
قال أنا لا يحضرني إذا وقفت أصلي أني أصلي كويس ما أعرفش أصلي كويس لازم أكررها لو أنقرها نقرأ الديك على أنت ما تقول الله أكبر الله أكبر يكون هو صلى الله ركعات بتعيشة أو الظهر أو العصر أنا لا يحضرني ليس يحضرني الإخلاص ما بقدرش أبقى مخلص لما أقف عشان أركع وعشان أقوم للصلاة وأركع وأسكت ولو خففت قدام الناس عند ربنا تبقى صلاتي ناقصة وهم يغتابوني فأنا بحسن الصلاة في هيئتها أحسن الهيئة دفعا لمزمتهم ولا أرجو ثوابا أنا عارف أن الثواب اللي بخده هو ثواب إسقاط الفريضة فقط مش عايز ثواب زيادة الإمام الغزالي الكلمة هنا ألف هذا فيه أدنى نظر يعني هذا يحتمل أدنى نظر يعني يحتمل أن يكون له وجه حجة أو شبهة حجة الحقيقة أن الكلام ليس فيه نظر هذا الكلام شأنه شأن الكلام الأولين بالضبط هو بيقول صراحة هو أسوأ في نظري أنا من الكلام الأولاني لأن الأولاني بيقول أنا بحاول أمنعهم من الاغتياب من, من أن يقعوا في عرضي من أن يذموني عشان أحميهم من السيئات أما ده بيقول أنا أصلا مش عايز ثواب أنا بصلي كده عشان أتقي مذمتهم وأنا مش عايز ثواب ربنا إنما التاني بيقول أنا عايز ثواب مع أتقاء مذمتهم فأنا في نظري أنه ده يعني كالأول أو أسوأ وبعدين قوله فهذا خير من أن أترك تحسين الصلاة لا أنت بتحسن الصلاة هنا نفس السبب اللي بحسنها الأولاني وهو دفع المذمة والمنقصة عند الناس قال الإمام الغزالي والصحيح أن الواجب عليه أن يحسن ويخلص فإن لم تحضره النية فينبغي أن يستمر على عادته في الخلوة فليس له أن يدفع الذم بالمراءات بطاعة الله فإن ذلك استهزاء يبقى مفوش قد النصر بدم استهزاء بالله زي ما قال في رواية ابن مسعود يبقى مفوش قد النصر والنصر لحق هذا شأنه شأن الأول بالضبط يعني هذا يستهزئ بالله وهذا يستهزئ بالله إذا كان كلامك صدق صلي قدام الناس زي ما تصلي من وراه صلي بسرعة صلي بدون أن تحسن القيام والركوع والسجود والتشاب لا صلي كده لكن لأن كلامك كذب عملت الحجة والحيلة دي وهذا كلام لا يجوز كما لا يجوز النوع الأول من أنواع الرياء بتحسين الهيئة الدرجة الثانية الدرجة الأولى كانت المراءة بتحسين هيئة الصلاة أو بما في فعله تحسين هيئة الصلاة أو بما في تركه نقصان هيئة الصلاة هنا قال الدرجة الثانية أن يرائي بفعل ما لا نقصان في تركه ولكن فعله في حكم التكملة والتتمة لعبادته يركع يقرأ أولا فيطيل القراءة يركع فيطيل الركوع بدل ما يصل سبح ثلاث مرات سبحان ربي العظيم وفي السجود ثلاث مرات سبحان ربي الأعلى يسبح خمسة يسبح عشر يسبح حداشر وأنا أذكر أنه أخانا الحبيب العلامة الشيخ محمد صباغ رحمة الله عليه قال لي أنه صلى في أحد مساجد في, في مسجد إحدى الكليات في جامعة الإسكندرية لا أذن الضور فدخل يصلي مع الناس فسبح في الركوع 11 تسبيحة والإمام لسه ما, ما أمشي والصباغ كانت تسبيحته سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم بهذا الهدوء والبطن ثم جاء السجود فقال الآن هتجيلي أزم قلبيها وكان يخف من قلبي فأخر نزول شوية عشان يلحق الرجل ده فلما سجد سبح 13 تسبيحة رغم أنه تأخر في نزول السجود فقال ظلت نفسي تراودني أن أترك الصلاة طول الوقت ثم لما خرجت ورجعت إلى بيتي صليت من جديد لأني اعتبرت نفسي أنا لم أصلي أنا طول الوقت بفكر في الإمام المؤرف ده يعمل فينا إيه يجيب لي الأزمة القلبية إمتى يوديني فيه فهذا نوع من أنواع المرأة أنت صلاتك كده 
تامه وكامله و24 يلطوا على عينه والراس لكن ازعجت من خلفك من المصلين انت اصلي كده مش كل وحدك لكن لما تبقى ما من اما بالناس فليخفف وقال له افتان انت يا معاذ ليه ما قراتش في قصار الصور انت رايح تقراي بالبقره وقال عمران هناك انا بقرا بيه عشان اعلمكم ده جائز لكن ما تقراش بالناس في العوالي منطقه السقاء اللي بيجيبوا الميه للمدينه وتطول عليهم القراءه طول الليل فطيب قال ما لا نقصان أن يرأي بفعل ما لا نقصان في تركه ولكن فعله في حكم التكملة والتتمة للصلاة كالتطويل في الركوع والسجود ومد القيام وتحسين الهيئة ورفع اليدين تحسين الهيئة في رفع اليدين يعني في ناس تشوفين بصلي لك الله أكبر يعمل كذا هذه ليست هيئة التكبير هيئة التكبير كذا إلى محاذاة المنكبين فدايل الله أكبر كأنه بيتهجر حروف لا يبني مش كده الله أكبر وخلاص وصلة فقال ده بقى إيه وتحسين الهيئة في رفع اليدين والمبادرة إلى التكبيرة الأولى لازم يكون أول واحد في الجامعة عشان الإمام لما يكبر هو صلى بالإحرام في الصلاة يكون أول واحد وتحسين الاعتدال لما يقف يقف كويس والزيادة في القراءة على السور المعتادة وكثرة الخلوة في رمضان وطول الصمت وكاختيار الأجود على الجيد في الزكاة الجيد كويس ويجزئ عنك لكنه يختار الأجود واعتاق الرقبة الغالية في الكفارة عندما كان هناك عتق للرقيق في رقبة قيمتها ألف درهم ورقبة قيمتها خمسة ألاف درهم هو يختارهم خمسة ألاف عشان يبان أنه هو إذا أعتق بيعتق الرقبة الغالية في الكفارة قال وكل ذلك مما لو خلى بنفسه لكان لا يقدم عليه كل هذه الأشياء لو خلى بنفسه ما كان يقدم عليه ما كان يفعل ذلك نتحدث عن الذي يرائي بالدرجة الثانية من الرياء أو النوع الثاني منه وهو أن يرائي بفعل ما لا نقصان في تركه يعني إذا صلى دون أن يفعل هذه الأفعال صلاة صحيحة لكن هو بيرائي لألا يذمه الناس أو ليحصل على مديح الناس وليس بقصد يطول الصلاة أو يطول القراءة والركوع والسجود ليس بقصد إرضاء الله تبارك وتعالى ولا تحصيل المعنى المقصود من الصلاة كما شرعها رب العالمين وإنما يرائي يصلي بهذه الطريقة بقصد كف ذم الناس عنه أو الحصول على مديح الناس له فهذا من الرياء الممنوع قال الدرجة الثالثة أن يرائي بزيادات خارجة عن نفس النوافل كحضور الجماعة قبل القوم وقصد قصده للصف الأول يعني في المسجد وأول ما يجي الصف الأول يتوجه إلى يمين الإمام عشان الناس تشوف نراجل محافظ على السنة وما يجري مجراه قال وكل ذلك مما يعلم الله تبارك وتعالى منه يعني من هذا الشخص أنه لو خلى بنفسه لكان لا يبالي أين وقف ولا يبالي متى أحرم بالصلاة ولا يبالي متى وصل إلى المسجد ده في خلوته لكن لأنه الناس اللي في الحتة دي عارفينه وهو ساكن معاهم فهو حريص على أنه يظهر أمام هؤلاء الناس بمظهر الرجل التقي الذي يأتي بكل النوافل الواجبة أو المستحبة في الصلاة قال الإمام الغزالي فهذه درجات الرياء بالإضافة إلى ما يراءى به وبعضها أشد من بعض والكل مذموم بعضها أشد من بعض لأنه اللي بيرأي بأصل العبادة غير اللي بيرأي بأوصف العبادة غير اللي بيرأي بما ليس في تركه نقصان كل واحد من دول درجة مختلفة عن الثاني لكن الكل مذموم الكل ممنوع شرعا الكل إتيان ما لا يجوز الإتيان به لأن القصد منه ليس مراعاة شأن رب العالمين وإنما مراعاة شأن الناس وقد ذكرنا في أول الكلام حديث عبد الله بن مسعود حديثه يعني كلامه المنسوب إلى نفسه مش إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من فعل هذا فهي استهانة 
يستهينوا فيها بالله عز وجل اللي بيعمل كده الغزالي شرح معنا الاستهانة بالله فقال لأنه ينظر في عبادته إلى نظرة الخلق إليه ولا يبالي بنظرة رب العالمين وقال أنت غبي لو كنت تعرف الحقيقة لا اخترت جانب النظر الرباني الذي ينجيك في الآخر لأنه جانب النظر الدنيوي ده لا يفيدك شيئا ورد على الذين يجدون لذلك حججا واهية قال الإمام الغزالي الركن الثالث من أركان الرياء المراءة لأجله فإن للمرائي مقصودا لا محالة ألا بد أن الشخص اللي بيرائي ده اللي بينافق ده عنده قصد في هذا النفاق فإن للمرائي مقصودا لا محالة وإنما يرائي لإدراك مال أو جاه أو غرض من الأغراض لا محالة وله أيضا ثلاث درجات الأولى أشدها وأعظمها أن يكون مقصده التمكن من معصية الله أخطر نوع من أنواع المرآة بالعبادة أن يكون هدفه من هذه المراءة أن يتمكن من معصية الله عز وجل كالذي يرائي بعباداته ويظهر التقوى والورع بكثرة النوافل والامتناع عن أكل الشبهات وغرضه أن يعرف بالأمانة فإذا عرف بالأمانة ولوه القضاء أو الأوقاف أو الوصايا أو مال الأيتام فيأخذها وقعد هناك زاهد ومبين أنه مرش دعوة بالدنيا ومش عايز حاجة أنه درج الأمين هاته قاضي أوالي على الأوقاف أو ناظر لأموال الأيتام أول ما يجي يأخذ الأموال دي لنفسه أو يأخذ منها ما استطاع لنفسه فيولى القضاء أو الأوقاف أو الوصايا أو مال الأيتام فيأخذها أو يسلم إليه تفرقة الزكوات والصدقات ليستأثر بما يقدر عليه منها هدف من المرآب الأمانة إنه يخدوه يخلوه والي على الصدقات وتفرقتها أو الزكوات وجمعها فيجمع أو يفرق وهو عمال يحوش نفسه ما استطاع أن يأخذ أو تسلم إليه الأموال التي تنفق في طريق الحج لأنه كان زمان بيطلع لكل بعثة حج من مدينة أو من قرية أو من ولاية إذا كانت ولاية كبيرة أمير لهذه البعثة ينفق عليها هو المسؤول عن أكل الدواب هو على في الدواب وعن شرب الدواب وعن إطعام الناس وعن المنازل اللي ينزلوا فيها ونصبوا الخيام عشان يستريح والسفر كان بالدواب وبيأخذ أيام طويلة فأن أن تسلم إليه الأموال التي تنفق في طريق الحج فيختزل بعضها أو كلها ينقص عليهم معيشتهم ما يعيشهمش خالص وكل واحد يصرف على نفسه هو يأخذ الأموال اللي صرفت إليه من الدولة أو يتوصل بها وده أخطر في نظري أنا أو يتوصل بها إلى استتباع الحجيج عايز الناس تبقى أتباع له عايز الحج معاد بعث الحج معادي ألف واحد ولا مئة واحد ولا خمسمائة واحد يتحولوا إلى أتباع له وأنصار له ده الرجل ده خدمنا ده الرجل ده أكرمنا ده الرجل ده كان ممتاز معانا في الرحلة ليس قصده أن يخدم الحجيج ولا يكون طيب معاهم ولا ممتاز وإنما قصده أن يصبحوا أتباعا له يروجون له ويعملون الدعاية اللازمة وإذا كان طبعا زمان ما كانش في انتخابات لكن إذا كان في انتخابات هم يبقوا الزراعة واليمنى واليسرى وإذا كان في احتياج لناس ينصرونه على خصمه يبقوا هم دول اللي بينصروا على خصم يستتبع الحجيج له ويجعل الحجيج أتباعا له مش قصد خدمة الحجيج فعلا ويتوصل بقوتهم إلى مقاصده في المعاصي والمفاسد قوة هؤلاء الناس يستطيع أن يعصي ويفتد وهم بيحموه بحكم تبعيتهم له قال وقد يظهر بعضهم بعض هؤلاء المرائين زي التصوف وهيئة الخشوع وكلام الحكمة على سبيل الوعظ والتذكير كل ما تكلموا يقول لك إن الله وإن إليه راجعون يا أخي كنت بصرك يا أخي من تكلم إن تكلمت فلا تتكلم إلا بخير يا أخي سبحان الله العظيم وهي لزوم الكلام ده دلوقتي
الناس تقول ما شاء الله ده راجل متعفف حتى عن الكلام مش بس عن نطقه ده حتى متعفف عن سماعه حاجه عظيمه قوي يظهر بعضهم زي التصوف وهيئه الخشوع وكلام الحكمه على سبيل الوعظ والتفكير وانما قصده التحبب الى امراه المجلس فيه رجال ونساء او في نساء بس فهو يبين التقوى والورع وشدة الخوف من رب العالمين سيدة الفاضلة دي تقول ما شاء الله ده رجل عظيم والله ده بركة هو ده اللي نستفتيه هو ده اللي نسأله هو ده اللي ما نعوز حاجة نروح له طيب وقصده التحبب إلى امرأة لأجل الفجور مش بيتحبب إلى المرأة عشان تتزوجه بيتحبب إلى المرأة ليعصي الله معها هدفه التحبب وقصده التحبب إلى امرأة لأجل الفجور وقد يحضرون هؤلاء المدعين التصوف كده وقد يحضرون مجالس العلم والتذكير وحلق القرآن حلق جمع حلقة حلقة القرآن أو حلقة العلم أو حلقة الدرس جمع حلق وحلق القرآن يظهرون الرغبة في سماع العلم والقرآن وغرضهم ملاحظة النسوان طبعا استعمل كلمة نسوان هنا في كلمة القرآن لا تبقى ساجعة كويسة إنما هو شأن ده شأن اللي بيتحبب إلى امرأة بإظهار الخشوع وغرضهم ملاحظة النسوان أو يخرج إلى الحج ومقصوده الظفر بمن في الرفقة من النساء فهذا نوع من أنواع المراءة البشع الشنيع أنه بيتوصل بشكل الطاعة باتخاذ مظهر الطاعة إلى الفساد والفجور والمعصي وهذا طبعا من أسوأ الأنواع لذلك سمى الإمام الغزالي قال الدرجة الأولى وهي أشدها وأعظمها قالوا هؤلاء أبغض المرائين إلى الله تعالى لأنهم جعلوا طاعة ربهم سلما إلى معصيته جعل الطاعة والتقوى والكلام الطيب وذكر الأذكار وكذا في الأحاديث في المجالس سبيل وسلم يرتقيه إلى معصية الله سبحانه وتعالى واتخذوها آلة ومتجرا وبضاعة لهم مش في إصلاح حال الناس وإنما بضاعة لهم في فسقهم هذا هو الطريق الذي يوصله إلى ما يريد من المعاصي والفجور وما إلى ذلك قال دي الدرجة الأولى من المراءة لأجله الذي يرائي الإنسان للوصول إليه هذا يرائي للوصول بالمراءة بالتعبد وبصراحة الحال إلى الفجور والفساد والانحراف الدرجة الثانية أن يكون غرضه نيل حظ مباح من حظوظ الدنيا الأولاني غرضه ده أن ينال معصية أو مفسدة الثاني لا غرضه أن ينال غرضه نيل حظ مباح من حظوظ الدنيا من مال أو نكاح امرأة جميلة أو شريفة كالذي يظهر الحزن والبكاء ويشتغل بالوعظ والتذكير لتبذل له الأموال وترغب في نكاحه النساء فيقصد إما امرأة بعينها لينكحها أو امرأة شريفة على الجملة يعني يتزوج واحدة من غير طبقته شريفة هنا يعني من غير طبقته أعلى منه طبقة وكالذي يرغب في أن يتزوج بنت عالم عابد الشيخ فلان عنده بنت جميلة جدا هو عايز يتجوز البنت دي يتجوزها إزاي يتقرب إلى الشيخ بقى طول النهار مصاحبه طول النهار قاعد معاه في مجلسه وبيكتب الكلام اللي بيقوله وكل ما يقول موعظه او حديث او ايه بقى هم بعد ما يمشوا الناس يخلوا به ليساله الشيخ يقول ما شاء الله الراجل ده حريص على العلم حرصا ليس كحرصه احد فانا يتقرب الى الشيخ والشيخ يحبه فلما يتقدم لزوج بنته يفرح يقول لا اشكتي جالك الفرج جالك راجل صالح وطيب وكده فيقصد اما كذا كالذي يرغب في ان يتزوج بالتعالي من عابد فيظهر له العلم والعباده ليرغب في تزويجه ابنته قال فهذا رياء محظور لانه طلب بطاعه الله تعالى متاع الحياه الدنيا ما هو الزواج والكذا ده كله من متاع الحياه الدنيا فطلب بطاعه الله يعني بادعاء طاعه الله متاع الحياه الدنيا ولكنه دون الأول دون اللي بيقصد بهذا المعصية هذا يقصد مباح 
لكنه مباح من أشياء الدنيا يقصده بالعباد الأولاني قصد معصية قصد فجورا قصد فسادا فهو أسوأ حالا من هذا الثاني قال الدرجة الثالثة ألا يقصد نيل حظ وإدراك مال أو نكاح ولكن يظهر عبادته خيفة من أن ينظر خيفة من أن ينظر إليه الناس بعين النقص ده زي الأولاني خلص تكلمنا عنه ده بيحسن العبادة عشان نسوله كويس ده نفس الشيء ده بيحسن العبادة لألا ينتقد لألا ينتقص لألا يقال هذا لا يحسن العبادة لألا ينظر الناس خيفة من أن ينظر الناس إليه بعين النقص فلا يعد من الخاصة والزهات ويعتقد أنه من جملة العامة كالذي يمشي مستعجلا يعني عدته في المشي يمشي بسرعة فإذا اطلع عليه الناس فإنه يتوقر ويحسن المشي ويمشي خطوة خطوة وبين كل خطوة خطوة سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله ولما حد يقول له ما تمد شيء يقول له ما عادش أصلا أنا بسبح أنا أصلي بذكر خلاص هتقول له إيه واحد بيقول لك بذكر طالع السلم وانت عايز تطلع معلش حاج فوت معلش يا ابني سامحني أصلا أنا بسبح ولا طالع طبعا أنت تكسف من نفسك أنك قلت له عديني إيه الاستعجال يعني لكن هو لا بيسبح عبادة ولا بي بيمشي بتأودة في الشارع لأن طبيعة التأودة إنما هدفه ألا يقال عنه إنه من عوام الناس المستعجلين المتهورين ولا من أهل الله يوسهوا وإنما من أهل الوقار كذلك أن يسبق إلى الضحك يضحك وبعد الضحك إذا بدر المزاح منه أو من غير المزاح منه أو من غيره بعد الضحك يتبع الضحك بالاستغفار أستغفر الله العظيم إن لله وإن إليه يرجعون الغزالي وصف بقول لحضراتكم دراسة في علم النفس وصف قال ويتنفس الصعداء إن لله وإن إليه لكن إحنا إيه قلنا بس ده يا جماعة إيه اللي عملنا ده ما تخلينا في حالنا يبادر بالاستغفار ويؤنب من كانوا معه ممن ضحكوا أو مزحوا أو أدوا به إلى ذلك الحال وبعدين يخرج نفس عميق من صده كأنه يخرج المعصية كأنه يخرج الإثم الذي وقع فيه طبعا الناس لما تشوف حاجة كده تنبهر بها وليه ده إحنا فيه من هذا المقام الرفيع الذي هؤلاء الناس فيه ولكن هو هدفه وتنفس الصعضاء وإظهار الحزن ويقول ما أعظم غفلة الآدمي عن نفسه يا سلام إحنا مش يخدم بالنا غفلانين والله يعلم منه من هذا المنافق المرائي أنه لو كان في خلوة لما كان يثقل عليه ذلك وإنما خاف أن ينظر إليه الحاضرون بعين الاحتقار لا بعين التوقير هو كذاب هو لما بيقعد على القهوة مع الناس بيموت من الضحك وبيقول النكت الحشاشين وبيعمل كل الحاجات اللي في الدنيا لكن لما جي مع وسط فيه شوية ناس صالحين وناس طيبين حب يتظاهر أمامهم بأنه مثلهم ومن معدنهم فيعمل هذه التمثيلية لكي يؤمنوا بأنه هو يعني رجل حسن الدين قال وكالذي يرى جماعة يصلون التراويح أو يتهجدون اللي هي الصلاة اللي قبل الفجر بساعتين ثلاثة أو يصومون الاثنين والخميس أو يتصدقون فيوافقهم خيفة أن ينسب إلى الكسل ويلحق بالعوام ولو خلى بنفسه لكان لا يفعل شيئا من ذلك احنا فطرنا مع بعض طيب يا جماعة هو فضل أدي على العشاء يلا نلحب عشان نصلي العشاء والقيام ما تفتناش حاجة من القيام ده. الناس طبعا تكسف التنين هو شمعنا هو احنا وحش منه فيقوموا معه ويصدقون إنه هو الرجل يعني من صلاحي كده لكن هو تاني يوم ما عندوش حد بيفطر معاه أو هو مش فطر عند حد قاعد في بيته يأكل ويشبع ويشرب الشاي والقهوة ويفتح التلفزيون ويشوف التمثيليات كلها والعشاء لغاية الفجر قبل الفجر في ربع ساعة يصلي ركعتين العشاء أو أربع ركعات العشاء إنه إلا يقوموا في سيب هذه المتعة لكنه لا يترك هذه المتعة إلا إذا كان هناك ناس يحب أن يمدح عندهم 
ويذكر عندهم بالخير فقال لو خلى بنفسه لا يفعل شيئا من ذلك والله تبارك وتعالى مطلع عليهم قال فهذا وما يجري مجراه علامات الرياء فلا يسبق إلى اللسان إلا لرسوق عرق الرياء في الباطن خبر السود ده, ده مش رياء كده من, من, من فوق الوش ده لا يرائي بهذه الأشياء بهذه الطرق بهذه الألفاظ والأفعال إلا من رسخ في قلبه عرق النفاق فلا يسبق إلى اللسان إلا لرسوق عرق الرياء في الباطن وأما المخلص فإنه لا يبالي كيف نظر خلق إليه فإن لم يكن له رغبة, رغبة في الصوم وقد علم الله تعالى منه ذلك فلا يريد أن يعتقد غيره ما يخالف علم الله هو مش عايز الصوم مش عايز الصوم اثنين وخميس مش عايز يصلي قيام وربنا مطلع عليه وعارف أنه صلى هذه الصلاة رياء أو صلاها لأنه يريد أن يصلي فلا يريد أن يعتقد غيره ما يخالف علم الله تعالى عنه فيكون ملبسا وإن كان له, وإن كان له رغبة في الصوم أو الصلاة لله تعالى قنع بعلم الله ولم يشرك فيه غيره راح يصلي لأنه هو عارف أنه عايز يصلي ورب العالمين مقتنع مطلع على نيته وقصده ويحسب له هذه النية وهذا القصد قال وقد يخطر له يخطر له بالمصلي ده في إظهاره أن في إظهاره اقتداء غيره به وتحريك رغبة الناس فيه وهذا فيه مكيدة وغرور يروح يصلي عشان الناس لما تشوفه تقول لازم نصلي زي فلان يتصدق عشان الناس لما تشوفه بتصدق تقول نتصدق زي فلان يصوم النوافل عشان أهل بيته وأصحابه وجرانه وقرايبه وعائلته يعرفوا أنه بيصوم اثنين وخميس فقصده أن الناس يمكن تقتدي به فقام الإمام الغزالي باطلاعه على بواطن النفوس البشرية قالوا هذا فيه غرور ورياء فيه غرور لأنه ظن أنه قدوة وفيه رياء لأنه مش قصده العبادة قصده أن الناس تانية تتعبد وقد يكون حظ الآخرين من العبادة الذين اقتدوا به فيه أفضل من حظه هو لأن الآخرين تعبدوا بصدق وهو تعبد لأنه يرأي هؤلاء الناس بعبادته قال فهذه درجات الرياء ومراتب أصناف المرائين وجميعهم تحت مقت الله تعالى وغضبه نعوذ بالله من ذلك وهو من أشد المهلكات وإن من شدته أن فيه شوائب هي أخفى من دبيب النمل الرياء فيه أشياء أخفى من دبيب النمل كما ورد به الخبر تزل فيه فحول العلماء فضلا عن العباد الجهلاء بآفات النفوس وغوائل القلوب دعي من نفسه يقول حضراتكم عليه هو شغال على في هذا الربع كله على غوائل النفوس وآفات القلوب وأنا حكيتكم كتير كان كلام الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه لما يقول لي يا فلان أنا معاصي الجوارح أنا ممن يحتقرونها لكنني أخاف كل الخوف من معاصي القلوب فمرة سألت فقال يا الغل والحقد والحس والرغبة في الجاه والسلطان فطبعا الخوف من معاصي القلوب في محله واحتقار معاصي الجوارح لأن التوبة منها رب العالمين يكفرها بها ولأنه فعل الخير يكفرها و و و لكن معاصي القلوب هتصلحها ازاي وقد قال الإمام الغزالي قبر كليل إنه لا يظهر قبل قليل إنه لا يظهر هذا الرياء إلا لأن عرق الرياء قد رسخ في باطن هذا المرأي قال وإن من شدته من شدة الرياء أن فيه شوائب هي أخفى من دبيب النملة كما ورد به الخبر تزل فيه فحول العلماء فضلا عن العباد الجهلاء بآفات النفوس وغوائل القلوب والله تعالى أعلم 
نكتفي بهذا القدر من هذه القراءة في هذه الليلة ونلقاكم في القراءة القادمة التي عنوان فصلها بيان الرفاء بيان الرياء الخفي الذي هو أخفى من دبيب النمل هذا نقرأه في المرة القادمة إن شاء الله وسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن اتبع هداهم إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته